0: C'est Jules qui vous parle, il est 18h, nous sommes dimanche. Aujourd'hui, on se retrouve pour notre émission La Société dans tous ses états. Entrant de plus en plus dans nos vies, également sujet à de vifs débats, planche de salut pour certains ou épée de Damoclès pour d'autres, la robotique fait de plus en plus parler d'elle, pour le meilleur ou pour le pire. Voilà donc le thème de notre émission de cet après-midi, la robotique face à la société. Comme vous le savez, le dimanche, je ne suis jamais seul, je suis toujours euh, entouré de quatre invités. Aujourd'hui, ne déroge pas à la règle, merci d'accueillir bien fort nos quatre invités.
1: Bonjour, merci. Bonjour.
0: Nous allons faire un rapide tour de table. d'abord, Monsieur Michel Jean-Père, merci d'être avec nous.
2: Merci à vous. Vous êtes
0: roboticien, vous avez 42 ans, vous nous venez de Paris. Vous avez fait une thèse à Harvard sur la robotique industrielle, après être passé par les plus grandes écoles, Polytechnique, l'école normale supérieure. Et aujourd'hui, vous êtes le directeur du pôle de recherche robotique au Centre National de Recherche Scientifique de Paris. Ce qui fait de vous une sommité dans le domaine de la robotique. Concernant la robotique, d'ailleurs, vous estimez que l'avenir ne pourra pas se faire sans les robots, euh, et que face à tous les problèmes que la société pourrait rencontrer euh, dans les prochaines années, euh, ces derniers ne pourraient être surmontés que par une collaboration étroite entre l'homme et la machine. Argument que vous exprimez de façon bien plus détaillée que moi dans votre livre « La solution robotique » paru chez Plomb en 2014. Euh, je voudrais par exemple tourner vers notre deuxième invité monsieur Kevin tartot vous avez 22 ans vous nous venez de la ferté Bernard en Vendée en, dans la Sarthe, pardon euh, vous travaillez à l'usine Pampers du Mans depuis vos 16 ans en tant que testeur d'étanchéité euh, vous êtes syndiqué CGT et gilet jaune depuis le début du mouvement vous vous considérez comme membre à, comme partie intégrante du mouvement euh, intégration dans ce mouvement qui, qui a pu se faire en particulier par votre expérience personnelle vous avez été au chômage pendant deux ans euh, « Concernant la robotique, vous, êtes, vous estimez que cette dernière est un désastre humain en raison de tous les licenciements que celle-ci occasionne et que ce n'est pas une solution durable. Vous parlez aussi par expérience personnelle en ayant vu nombre de vos collègues renvoyés pour voir leur, travaux leur travail remplacé par des robots. » Je voudrais maintenant de tourner vers M. François Marouin. Vous avez 51 ans, vous, vous, venez, vous, vous êtes le maire Les Républicains de Deauville. Euh, vous avez fait 20 ans de mairie et vous êtes actuellement en campagne pour un sixième mandat, donc euh, bonne chance à vous. Euh, vous, avez fait, vous êtes passé par l'Institut de Sciences Politiques de Paris avant de passer par l'École Nationale d'Administration. D'ailleurs, euh, vous êtes ressorti major de l'agrégation de sciences politiques, donc félicitations à vous. Euh, concernant la robotique, vous estimez que cette dernière est une opportunité assez inespérée pour la France de remonter sur les planches de la scène mondiale et euh, l'un de vos projets, notamment pour votre, pour votre ville, serait de remplacer tous vos employés municipaux par des robots, puisque vous estimez que ces derniers font des tâches trop difficiles. Noble cause. Je vous maintenant tourner vers notre dernier invité, M. Jean-Marie Musk. Vous avez 48 ans, vous nous venez de Toulouse, vous êtes le PDG de Paul Sofa France. Vous avez commencé en tant que simple couturier, si je puis dire, avant de gravir les échelons pour finir président directeur général, bravo. Merci. et vous êtes euh, concernant la robotique, vous estimez que cette dernière va détruire cette qualité du fait-main et va faire perdre son âme au produit comment témoigne votre slogan poltrone sofa artigiani de la qualité je vais à présent vous expliquer, vous expliquer le déroulement du débat, vous allez, vous allez répondre aux questions des auditeurs qui ont, qui ont pu être posées via Twitter, nos auditeurs ont également posé leurs questions par téléphone pendant la semaine au 01 46 25 7002 et vous allez bien sûr répondre aux questions du standard. Alors première question, par vos expériences personnelles, qu'est-ce que la robotique selon vous, puisqu'il semble important de la définir Monsieur marron
1: alors tout d'abord, euh, j'aimerais euh, expliquer ce que tout d'abord la robotique pourrait améliorer euh, dans notre quotidien à tous, mm -hmm. mais notamment au niveau français, car comme vous le savez, euh, pour un pays croisse, il faut euh, une économie. Mm -hmm. Et cette économie, elle se fait par le biais euh, d'innovation et euh, de, de, de maîtrise sur le plan international. Et il va nous falloir euh, tout d'abord euh, garder euh, tous nos, nos chercheurs et pour ce fait, il faut n'y ait plus de fuite de cerveau, donc un investissement euh, dans ce domaine, donc la robotique et l'intelligence artificielle. Donc la robotique, ça va être, euh, maintenant ça va plus être euh, euh, une tâche que le robot va faire, mais il va venir accompagner l'homme, mm -hmm. ça va être la machine qui va venir accompagner l'homme, ça va être un prolongement de l'homme et euh, ça va permettre à l'homme de devenir meilleur d'accord pas forcément le remplacer
0: très bien euh, monsieur Tarteau, est-ce que vous aurez quelque chose à ajouter concernant cette définition ou est-ce que vous voudriez nuancer quelque chose
3: euh, je trouve cette <rire> définition euh, assez exacte euh, même si en euh, boutique j'ai quelques doutes quant à, quand on fait qu'elle puisse améliorer euh, nos capacités au travail
1: étant
3: mm -hmm. donné que ce serait un investissement euh, extrêmement élevé
0: d'accord, donc vous êtes assez en désaccord sur ce point là avec euh, M. Marron hein, euh, les autres invités, est-ce que vous aurez quelque chose à rajouter est-ce que vous pensez que ces définitions correspondent bien
2: est-ce que vous voudriez nuancer alors oui, moi j'aimerais bien rebondir ce que, sur ce que M. Tarteau a, a pu dire euh, moi j'ai pu le remarquer euh, du fait des recherches que j'ai pu faire avec euh, mes collègues à Harvard en effet on, on peut voir que c'est assez évident hein. la robotique va augmenter la productivité de l'industrie et de, de beaucoup d'autres domaines hein. euh, euh, je pense que euh, mon, mon confrère ici devant moi euh, peut euh, témoigner de cela qu'en effet si on arrive à, à remplacer euh, des ouvriers par des robots que la productivité sera euh, fortement augmentée malheureusement il euh, y a un débat forcément on va en parler qui, 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 qui se crée autour de cette problématique là ouais. c'est euh, voilà qu'est-ce qu'on fait ensuite des ouvriers ça c'est une question qui est assez importante et, et je pense que euh, c'est là-dessus qu'il faut se concentrer mais on peut partir du fait que c'est sûr à 100% que les robots sont déjà là ils vont euh, remplacer les humains dans les tâches faciles. Mm -hmm. euh, voilà, c'est une évidence pour moi. Et plus difficile éventuellement euh, pour, le, pour le futur, on ne sait
0: jamais. Oui. Euh, et vous, M. Musk, vous êtes d'accord avec... Euh, vous aviez l'air euh, assez en accord avec ce qu'a dit euh, M. Euh, jean paul
4: Oui, c'est sûr que dans notre avenir proche, les robots vont forcément remplacer. Ce qui est des tâches compliquées et difficiles à réaliser. Mais mm -hmm. je prends l'exemple de... <rire> Kevin, qui est avec, qui est avec nous aujourd'hui, il était au chômage pendant deux ans Oui. et je pense qu'il n'est pas le seul dans cette situation en France. Non, bien sûr. Non, non. Et donc, il euh, faudrait concilier les deux entre... Euh, donc, on faudrait essayer de... Comment dire Donc, essayer de remplacer donc, tout ce qui est les tâches compliquées, genre par des robots, mais oui. pas les automatiser entièrement. D'accord. Il faut toujours que l'ouvrier prenne le dessus sur le robot et que c'est ça, lui, qui réfléchisse, qui qui agissent et non pas le robot, qui, qui, qui viennent tout oui. réaliser à la place du... Donc de, garder une part d'humain, on
0: va dire, dans ouais, tout... Voilà. Dans tout, dans tout dans et tout, tout ce qui est, est l'aspect
4: social au niveau, donc dans le travail, ça permet aussi de... Quelquefois, genre, de oublier un peu, genre, notre travail qui peut être compliqué au, au quotidien. Oui. Et donc de surpasser et continuer à travailler dans une bonne humeur et puis ça augmente aussi la productivité d'une entreprise. D'accord, très bien.
0: Bah écoutez, on aura l'occasion de revenir sur vos propos euh, peut-être un peu plus tard. Je voudrais présent vous proposer de passer à la deuxième question. Euh, selon vous, quelles sont les circonstances d'une telle ascension de la robotique dans la société Comment est-ce qu'on peut expliquer qu'aujourd'hui la robotique prenne une place si centrale dans la société
1: Alors moi je peux répondre à votre question. Euh, quand on regarde le développement des de, 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 de technologies euh, humaines, on peut voir qu'il a fallu 160 ans à la machine à vapeur pour se développer, 100 ans au moteur électrique, 50 ans pour l'ordinateur et 10 ans pour Internet.
4: Mm -hmm.
1: Donc toutes ces technologies ont mené à, à, comment, une, à un confort oui. de, de la part euh, par exemple, des ouvriers, mais aussi euh, de, 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 des humains, euh, on va dire, en lambda, sans être oui. ouvriers. Et du coup, euh, par conséquent, l'intelligence artificielle et la robotique euh, se développent de plus en plus, car c'est notre, euh, notre prochaine innovation dans l'industrie. Donc c'est pour ça qu'on parle d'industrie 2.0, et quand vous parliez d'emplois de, qui vont être supprimés, euh, des industries comme Microsoft proposent de, 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 propose 3000 nouveaux emplois. Donc 3000 nouveaux emplois, c'est euh, conséquent, surtout en France et euh, ça va permettre de redévelopper l'économie voilà, d'un pays, pas lié à des problèmes de productivité, et ça va être bon pour la diffusion de, des connaissances. Mmh, très bien.
0: Euh, je voudrais rebondir sur ce que vous avez dit, peut-être euh, pour l'expliquer un peu tout le monde, vous avez dit que le, le développement de la machine à vapeur s'est fait en 160 ans, et celui d'Internet en seulement 10 ans. Est-ce qu'il n'y aurait pas une tendance générale à ce que les progrès se développent beaucoup plus vite que euh, précédemment
1: Si, Exactement. Euh, euh, ce développement est dû à la concurrence euh, mmh. entre pays. Oui, bien sûr. Si on, on, euh, on, C'est pour ça qu'il faut développer maintenant et mettre les moyens maintenant. C'est pour ça que M. Macron a débloqué un budget de 1,5 milliard jusqu'à la fin de son quinquennat. Mmh. C'est pour pouvoir euh, concurrencer d'autres pays et ne pas être pris de court euh, sur cette question de développement. Par exemple, si on prend le cas de la, de la cybersécurité, on est largement en retard comparé à d'autres pays comme les États-Unis, la Chine, la Russie. Et si on veut avoir notre part de marché sur ce, sur ce domaine-là, il faut qu'on qu investisse maintenant et qu'on garde, voilà, qu'il n'y ait pas de fuite de cerveau, qu'on garde tous nos scientifiques en France. Hmm. Donc il faut investir.
0: Très bien. Euh, quant à vous, Monsieur Tartaud, en travaillant à l'usine Pampers du Mans, vous avez dû voir... La robotique évoluer à travers le monde, dans l'entreprise, du point de vue d'un ouvrier. Euh, Est-ce que vous pensez que cette robotique va encore se développer dans les années à venir euh, pour occuper une place encore plus centrale
3: que elle l'occupe aujourd'hui Alors, je pense que la robotique est en effet euh, sujet à, à, à se développer euh, continuellement, mm -hmm. comme tout ce qui s'est passé euh, depuis la machine à vapeur. Les innovations arrivent sans arrêt. Euh, de là à ce qu'elles prennent la place de l'humain. Euh, moi je suis contre évidemment mais euh, après si les entreprises se chargent de former les, euh, les, les ouvriers qui se chargeront de la maintenance des robots pourquoi pas mais euh, vraiment pour moi c'est euh, pas, euh, pas ce qu'il nous faut donc, donc une collaboration entre l'homme et la
0: machine L'idée évoquée par Monsieur Jean-Père justement, euh, est-ce que vous aurez quelque chose à
2: rajouter concernant, euh, concernant cette place de la robotique dans la société Alors oui, moi j'ai je, je, pu remarquer que l'humain de manière générale a toujours été fasciné par euh, euh, les robots, on peut le voir dans la culture pop, hein, avec tous les films qu'on a, euh, qui étudient un peu euh, ce sujet... Hein, euh, on voit que euh, l'humain est, est non seulement fasciné par le robot mais aussi cherche à dépasser euh, les limites mm. euh, donc euh, le robot est, est euh, voilà, un moyen assez euh, extraordinaire de, de, de faire des choses qu'on pensait impossibles avant euh, notamment euh, pouvoir euh, faire des calculs qui se prendraient des, des milliards d'années peut-être euh, si on le faisait à la main euh, voilà, c'est aussi ce côté-là euh, du robot qui, qui, mm. qui intéresse euh, donc,
0: euh, Oui, très bien, très bien, bah c'est très complet. Euh, je vous propose à présent de passer à euh, notre troisième partie, la partie des témoignages. Si vous êtes un petit peu habitué au rythme de l'émission, vous savez qu'on euh, pose des questions sur Twitter, Facebook, ou alors YouTube, ou par téléphone, et on sélectionne quelques questions. Nous avons tout d'abord un premier témoignage qui nous vient de SM underscore flat, qui nous dit « Moi, je suis militaire depuis 20 ans, trop de mes camarades étant tombés au combat ». Que pensez-vous de l'application de la robotique dans l'armement Monsieur Musk bah,
4: Sur le plan humain, je pense que ce serait une bonne chose euh, On connaît tous les chiffres donc, de personnes qui sont tombées au combat Mais question éthique et question morale, je ne pense pas que ce soit une bonne chose Un robot mmh. ne peut pas discerner le bien du mal Je prends un exemple, euh, c'est en Corée du Sud je crois donc Un robot, <coughs> donc, euh, en, un robot vigile, on va mmh. dire ça comme ça donc, il ne peut pas, enfin, si, un, imaginons, genre, euh, un civil entre dans son champ d'action, oui. qui est assez large, donc euh, rentre dans son champ d'action pour, euh, imaginons, c'est un enfant de 6 ans, le robot ne va pas se poser la question de savoir s'il faut tirer ou non, il va tirer. Et donc, du coup, ça pose une question morale et juridique, car dans ce cas-là, qui punit-on pour, euh, mmh. bah, pour avoir tué cet oui, bien enfant sûr. Donc
0: peut-être un problème de conscience, on va dire, de la part du robot ça. qui fait qu'il ne peut pas être, selon vous, ne peut pas être rendu responsable de
1: ses actes. Non, on ne peut pas.
2: D'accord. Ben, on aura l'occasion de revenir sur cette question. Alors j'aimerais Excuse bien, excusez-moi, j'aimerais bien rebondir oui, bien sur sûr. ce que vous dites. Euh, je trouve ça assez intéressant que vous mentionnez le, le fait que euh, le robot euh, pourrait euh, peut-être euh, euh, voilà, tuer un civil dans une certaine situation. Moi, je pense que c'est un cas qui est assez extrême. J'ai remarqué que beaucoup de gens ont cette croyance-là que euh, le robot est, est euh, rempli de, de, de bugs qui pourraient arriver et amener à des accidents. Moi, je pense qu'au contraire, euh, le robot est nettement plus adapté à des situations stressantes. Euh, on enlèverait nettement plus d'erreurs humaines dans, dans ce genre de situation. Si euh, on envoyait voilà, des robots euh, à faire une guerre, voilà, non seulement on arriverait à éliminer euh, des, des pertes humaines, on arriverait à, à, à déterminer, à créer des solutions pour des situations qui euh, peuvent être très stressantes. Mmh. Dans un cas euh, euh, particulier, on va dire, voilà dans une prise d'otage, euh, une personne euh, qui essaierait de, 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 de régler cette situation peut être amenée à être très stressée euh, et donc peut être amenée à faire beaucoup d'erreurs. Tandis qu'un robot, lui, euh, il a un programme, il suit un protocole, il réfléchit de manière logique, de manière objective, euh, pour ce qui est ensuite de euh, repérer euh, est-ce qu'il y a un civil ou pas, il y a énormément de technologies qui sont mises en place. On peut mettre énormément de paramètres pour euh, détecter est-ce qu'une personne veut faire du mal à une autre personne ou pas. Par exemple, rien que euh, voir est-ce qu'une personne a, porte une arme, ça peut être euh, un moyen de, de déterminer est-ce que cette personne euh, est euh, capable déjà de, de, de représenter un danger ou pas. Euh, voilà, c'est beaucoup de choses qui sont possibles aussi avec l'évolution des technologies, l'évolution des capteurs, le, la capacité de calcul, on peut euh, voilà, créer euh, un robot qui euh, peut avoir énormément de paramètres et est capable de, de faire des décisions nettement plus rapidement, de manière efficace et avec beaucoup de précision. Donc euh, je pense que la question de euh, est-ce que le robot arrive à faire euh, la distinction entre le bien et le mal ne se pose même pas. Le robot, lui, on lui donne, euh, qu'est-ce qu'on lui donne des paramètres. Euh, c'est voilà, comme un programme hein, qu'on qu qu connaît, un algorithme. On, on donne des paramètres, on dit voilà, ça c'est bien, ça on sait que ça, ça représente un danger ou pas. Et le robot, lui, il fera des choix ensuite par rapport au programme qu'on lui aura donné. D'accord.
1: On voilà. va éviter oui. quelque chose. Oui, bien sûr. De sûr. Oui, oui. Euh, en France, on est très en retard euh, sur, sur l'armement. Oui et beaucoup dans, dans l'armée la robotique dans l'armée mais le problème c'est pas une question d'éthique ou de euh, bien ou mal c'est que le robot a des a un souci de simplicité mmh. si en bah, prenons l'exemple d'une d'une voiture euh, autonome si elle a une voiture en face d'elle avec une remorque avec un poster d'enfant et un poster de pingouin elle ne sait pas encore distinguer encore si elle voit un enfant un pingouin une mmh, remarque. Mmh, et oui, c'est ça, ça le souci, c'est que l'intelligence artificielle est encore et la robotique est encore trop simpliste. Euh, sur ces domaines-là, il va falloir euh, travailler sur ça et investir pour pouvoir mmh. euh, avoir un développement euh, suffisant et rapide dans ce domaine-là.
0: D'accord. Mais c'est ce que vous, d'ailleurs, vous voulez euh, développer dans votre ville avec le remplacement des ça. employés municipaux. Exactement, monsieur, monsieur Je tiens juste vous à réagir sur ce que oui.
4: Monsieur Jean-Pierre a dit. Oui, bien bien. Actuellement, la, les guerres d'aujourd'hui qu'on mène, donc peu importe les endroits les régions du monde, c'est des guerres urbaines et donc dans une situation urbaine il est susceptible de croiser beaucoup de civils mais lorsqu'un civil porte une arme le robot ne peut pas voir les émotions que la personne porte sur elle alors qu'un soldat peut le voir donc il est en mesure de d'analyser la situation et donc de faire la différence entre je porte une arme pour me défendre ou alors je porte une arme pour m'en servir et faire feu genre sur mmh. les, les forces armées qui sont présentes D'accord. et un robot un robot est susceptible à tout moment de transgresser donc, les, euh, les droits internationaux humanitaires donc, euh, qui ont été établis lors de la convention de Genève donc, qui consiste à, donc, à ne pas faire feu sur tout ce qui est personnel médicaux sur euh, un, un, un champ de bataille donc le robot qui transgresse ces règles là encore une fois comment le punit-on mmh, D'accord, mais justement on a l'occasion on va avoir l'occasion de revenir sur
0: cette, euh, sur cette limite juridique avec le prochain témoignage d'un certain euh, John Michon qui nous dit Travaillant dans une mairie, je pense à un pan méconnu de la robotique. On risque de voir arriver prochainement des robots de plus en plus intelligents. Qu'en est-il de la limite juridique Monsieur Tartou, qu'est-ce que vous en pensez de cette limite juridique Est-ce qu'elle existe Est-ce qu'elle n'est pas assez présente Est-ce qu'elle est trop présente
3: Pour l'instant, je pense qu'au niveau de la robotique, il y a un énorme vide juridique. Mm -hmm. euh, C'est-à-dire que, comme le disait tout à l'heure, le, le PDG de... Pour le tourner sofa. Pour le tourner sofa. Voilà. Euh... On ne sait pas qui punir en cas d'incident avec, euh, avec euh, un robot qui aurait une intelligence artificielle. D'accord, oui d'accord. Oui. Euh, Cette notion de bien et de mal, euh, que le robot euh, ne saisit pas assez. Oui, il manque énormément de lois à ce sujet.
2: D'accord, oui. Moi je pense oui. que déjà euh, vous avez une vision assez pessimiste euh, des capacités d'un robot. Euh, il faut déjà partir du fait que le robot il fera nettement moins d'erreurs qu'un humain. Et même dans certains cas euh, humains, on peut voir que la question éthique se pose aussi on a du mal aussi à discerner si une personne est en tort ou pas dans, certaines, dans certains cas hein.
1: c'est surtout euh, le robot fera des choses mal ou bien c'est ce qu'on lui aura dit de faire si on lui apprend à faire des choses bien il fera des choses bien, c'est comme un enfant
0: mais peut-être du coup cette, euh, peut cette grosse différence qui existe entre l'homme et la machine c'est que la machine n'est pas biologique la machine pas de, ne fonctionne pas absolument pas de la même manière elle fait, certes, les... Elle peut faire les mêmes choses qu'un, qu'un humain euh, en apparence, mais pro, mais si on regarde un petit peu plus profondément le fonctionnement n'est pas du tout le même.
2: Alors, euh, j'ai envie de dire, pour l'instant, hein, on voit avec l'évolution des, des technologies, euh, pour l'instant, le robot n'est pas forcément capable d'effectuer des tâches euh, extrêmement complexes. Hein, mmh. Mais on, on sait, et on le voit euh, dans les études, dans les recherches, qu'une euh, tâche complexe peut être scindée en, en des plus petites tâches simples. Mmh. Et euh, du coup, un robot est capable, ou une intelligence artificielle, sera capable d'effectuer de, ces tâches-là. Euh, on voit aussi avec l'évolution euh, des euh, processeurs qui suit la loi de Moore, que euh, dans un, un avenir proche, on va pouvoir euh, avoir des ordinateurs quantiques oui. qui ont, on va avoir une capacité et, et ouvrir beaucoup plus d'options. Oui. Et donc là, on, on sera capable d'augmenter de, 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 euh, les, les possibilités, euh, d'apporter de, de, de des solutions concrètes euh, et euh, faire ce qu'on pensait était, ce qui était impossible Impossible avant. autrefois. Voilà, tout à fait.
0: Et à présent, je vous propose de passer au dernier témoignage de Lily Lafofolle qui nous dit... Travaille dans une petite entreprise de soudure, nous avons un robot soudeur qui a coûté 50 000 euros. Pensez-vous que la robotique pourra un jour être accessible à tous Si oui, de quelle manière, Monsieur Musk Vous êtes industriel, est-ce que vous pensez que la robotique pourra un jour être accessible à tous
4: En ce qui me concerne, euh, moi, je dispose des moyens nécessaires donc pour acheter tout ce qui est des robots, pour nous aider. Mmh. Mais ce n'est pas mon souhait. Donc, euh, Dans une entreprise de textile, je préfère garder tout ce qui est le savoir-faire, l'authenticité, oui. euh, de ce qu'on réalise, de ce qu'on vend. Mais effectivement, dans les petites entreprises qui n'ont pas forcément les moyens, ils ne peuvent pas se permettre d'acheter tout ce qui est des robots. 50 000 euros, pas, ce n'est pas rien. Oui, bien sûr. Et donc du coup, le fossé entre les petites et grandes entreprises va bah, de plus en plus euh, s'élargir. Et donc euh, ensuite, il sera sûrement trop tard pour les petites entreprises. Et entre donc, euh, ceux qui ont
0: l'argent pour euh, s'acheter les robots et ceux qui n'en ont pas
4: assez. C'est ça. Donc ceux qui n'ont pas les fonds nécessaires vont peu à peu s'éloigner... Donc, euh, donc euh, des grandes entreprises vont perdre des clients et ne pourront jamais se réinsérer donc, euh, dans le monde donc, euh, du commerce actuel oui. car euh, bah, tout est dirigé par l'argent mm -hmm. et au final ces petites entreprises vont couler, il ne reste, restera plus que les grandes entreprises je trouve ça dommage pour des, des petites régions où les, les grandes entreprises ne veulent pas s'installer oui. mais que les petites entreprises ne puissent pas se développer et permettre eux de faire leur propre... Propre marché. D'accord, très bien. Alors
1: par rapport à ça, euh, d'après un sondage de l'IFOP, il y aurait 75% des chefs d'entreprise qui seraient pour et seulement 46% des employés contre. Alors à, à l'époque de la charrue, il n'y avait pas d'institut de, de sondage, mais quand on a proposé les premières machines agricoles, euh, j'imagine que tout le monde, beaucoup d'agriculteurs étaient contre, mmh. mais au final, ça s'est avéré bénéfique pour, pour le développement de, de l'agriculture. Donc, je pense que ça serait également la même chose pour euh, les industries françaises. D'accord.
4: Très bien. Après, l'agriculture, c'est quand même un métier à part qui nécessite beaucoup de temps. Mm. Donc, euh, heureusement que les agriculteurs veulent la robotisation car ils ne peuvent pas consacrer beaucoup de temps donc, à leur vie privée et famille de famille. Donc, dans certains métiers, ce serait intéressant d'utiliser tout ce qui est des machines, des robots. Et dans d'autres métiers, donc, euh, en industrie, il n'est pas forcément nécessaire. Donc, euh, Comme lesquels Dans le textile dans le textile, je n'ai pas forcément besoin de robots pour effectuer les tâches, alors que mes, mes employés les exécutent très très bien. Et comme je l'ai dit, donc le côté savoir-faire, authenticité, qui a créé la marque, donc qui est connue partout en France, et pas vous pouvez garder qualités, ah ouais. cette qualité, ce savoir-faire
1: avec des robots, et du coup, vos employés euh, seraient, euh, seraient moins... Euh, moins comment, euh, 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 moins euh, utilisé dans,
3: dans si. les tâches.
1: On va devoir avancer. Et comment voulez-vous que je,
4: que je garde Enfin que je, je. Non, ça serait les accompagner, les aider avec ouais, mais comment voulez-vous que je donne au robot un savoir-faire que l'homme euh. a mis plusieurs générations. Ah, ça, ça prend. Ah, vous, ça vous savez, vous aurez l'occasion euh... de vous expliquer
0: après, mais je suis désolé, on va devoir avancer. Euh, D'ailleurs, on va pouvoir un petit peu euh, faire redescendre un petit peu la pression et euh, passer à une partie un petit peu plus un petit peu plus légère, on va dire, puisque si vous êtes habitué de notre émission, on va passer aux questions de Lilou. Euh, donc c'est notre, euh, notre petite Lilou qui était présente avec nous cette semaine et qui nous a posé ses questions. La première est pour Monsieur Tarto. Oh, ah non, ça n'est pas, pas allumé. 70% connecté à... Et nous...
2: Si j'ai
1: des robots gentils et des robots méchants.
3: Est-ce qu'il existe des robots gentils et des robots méchants, monsieur Tartaud Euh. Non. Il n'existe que des, des personnes éventuellement gentilles ou méchantes qui pourraient programmer ces robots.
2: D'accord. Oui, tout à fait. Ça, c'est un sujet assez intéressant. Moi, je pense qu'il faut faire la distinction entre le robot et l'utilisateur du robot. C'est. Mmh assez flagrant, on peut le voir. Hein. Un ordinateur, euh, en soi, ne représente pas un danger, mais euh, mis dans les euh, entre les mains d'un hacker mmh. euh, peut être une arme redoutable. Hein. D'accord.
0: On va passer maintenant passer à la deuxième question, qui est pour Monsieur Marron.
1: Est-ce qu'il existera un jour un robot capable de jouer dans
3: les films
1: alors tout ça, ça va dépendre de, bien sûr de notre investissement et de notre envie de vouloir de la robotique en France. Alors là, ça va passer par, par du juridique. Bien sûr, on est connu en France pour, pour quand il s'agit de, de, de juridique, d'aller loin dans, dans nos lois mm -hmm. et du coup de peut-être bloquer certaines, certaines possibilités. Mm -hmm. Mais je ne vois pas pourquoi ça, ça ne se produira pas. De toute façon, euh, qu'on le veuille ou non, euh, cette, cette intelligence artificielle ou cette robotique euh, se, fera, se fera bien évidemment.
0: D'accord, très bien. Troisième question qui est pour Monsieur Musk.
1: Mon canapé est un poltron de sofa. Est-ce qu'il aurait été différent si c'était un robot qui l'avait
4: fabriqué Alors, différent en soi, non, parce que le produit fini donc, serait le même. Mais c'est tout ce que nous voulons faire passer donc, à travers notre savoir-faire, etc. Quand on vous achète un canapé chez nous, vous savez que nos employés ont mis du temps à le concevoir. Oui. Et ça fait, la, ça fait des générations qu'on essaye donc, de transmettre donc, tout notre savoir-faire. Mm -hmm. Donc grâce à ce canapé que vous achetez, vous savez d'où il vient et c'est pour cela que vous les achetez Après, il y, y
1: a deux types de, de secteurs. Hein. Si vous voulez des, des canapés euh, moins chers, parce que du coup, moins de main dœuvre il oui, y aura. Et après, si quelqu'un veut un canapé euh, artisanal, voilà, fait par, par des ouvriers qualifiés, il mmh. y, aura, y, tout, y, y en aura. Il y en a pour tout le monde. Je ne pense pas que la robotique va tuer votre marché. D'accord. Et enfin,
0: une dernière question. Vous allez avoir l'occasion de parler Monsieur Jean-Père. La dernière question est pour vous.
1: vous pourriez inventer un robot capable de ranger ma chambre où est-ce que ça existe déjà
2: Alors ça c'est une très bonne question donc euh, oui moi je on le voit hein, ça existe déjà avec euh, les petits robots aspirateurs euh, euh, voilà ils sont déjà dans les maisons ils sont déjà euh, euh, présent chez les familles ils sont en train déjà d'aspirer le sol gentiment, même chose pour tondre le gazon, c'est pas une chambre évidemment, mais je pense que euh, ça sera pas du tout un souci hein. très bien. Euh, on est en train de développer des robots euh, qui sont capables de, de, de manipuler des objets donc euh, ranger une chambre pour moi est une tâche assez facile euh, je ne vois pas euh, qu'est-ce qui empêcherait de créer un robot euh, hmm. qui serait capable de faire ça d'accord,
0: très bien eh ben, à présent on va passer à la dernière partie euh, qui est euh, la partie un petit peu la euh, réponse rapide. Vous allez devoir faire une réponse rapidement, en 20 secondes chacun, pour exprimer quel est l'avenir
2: pour la robotique. Monsieur Jean-Pierre. L'avenir pour la robotique L'avenir pour la robotique en 20 secondes. Top en 20 secondes Oh là là, vous, allez, vous me posez un sacré... Euh... Bon, euh, oui, j'ai pas de temps. Alors, moi, je pense que euh, l'avenir est lié au robot. Ça, c'est sûr. Euh, dans le futur, on aura des robots. Mm -hmm. euh, le robot fera partie de notre quotidien. Qu'on le veuille ou non. En fait, là, la question qu'il qu faut se poser, c'est est-ce euh, que euh, les gens sont prêts Il faut faire évoluer les mentalités et adapter euh, la société pour euh, ces robots qui sont en train d'arriver. D'accord, très bien. Monsieur Tartaud,
0: 20 secondes pour, votre, euh, pour exprimer votre avenir sur la robotique.
3: Euh, moi, je pense que en tant qu'ouvrier, qu euh, la robotique en effet euh, tend à.. à, à... À arriver dans nos, dans nos quotidiens mais euh, reste le problème du budget est ce que tout le monde pourra euh, se payer des robots euh, qui pourront les accompagner mm -hmm. ça c'est pas sûr d'accord monsieur marouin
1: alors bien évidemment euh, voilà ce fera dans, dans tous les cas elle se fera euh, ça sera un moteur de croissance pour la France donc euh, à peu près 20% de productivité en plus mm -hmm. Euh, ça va créer de la concurrence industrielle donc euh, la, la robotique euh, le développement futur voilà, de la robotique
4: euh, est encourageant et, euh, et je ne me fais pas de soucis sur euh, ce domaine très bien, et enfin monsieur Musk et moi je ne suis pas totalement fermé contre l'intégration des robots dans l'industrie il faut que ça se fasse d'une manière progressive il faut qu'il y ait une transition il faut qu'on puisse euh, donc concilier entre donc, le savoir faire donc, de nos employés actuellement et la transmission de connaissances à ce nouveau robot.
1: Très bien.
0: Eh bien, écoutez, merci à tous d'avoir été avec nous. Euh, merci aux auditeurs également d'avoir été euh, si productifs au niveau des questions. Je rappelle le, livre du, euh, je rappelle le titre du livre de M. Jean-Père, « La solution robotique » par Richard Plon en 2014. C'est trop aimable. Vous pouvez aussi désormais poser vos questions au, sur Twitter, Facebook, YouTube ou par téléphone au 01 46 25 7002. Ski, des questions qui porteront sur ce thème les voitures autonomes face à la société merci encore et à la semaine prochaine salut c'était
1: Jules